0: Buenas tardes, esto es Welcome to Chep, un programa para las personas sin pelos en la lengua.
1: Básicamente la Contraloría nos dijo en el 2018 que las expropiaciones que hacía el MOP y CONAVI eran un completo desastre
0: porque el ex asesor jurídico del MOPT, Bernie Jiménez Rojas, compareció ante la comisión legislativa que investiga los supuestos actos de corrupción en las obras viales y no se guardó absolutamente nada, o por lo menos eso parece. Primero, aseguró que Mario Rodríguez, director del Conavi, y el ministro Rodolfo Méndez Mata ordenaban continuar con los trabajos de conservación vial, aunque no hubiese presupuesto para pagarlos. Pero no solo eso, dijo que si se les decía que eso era ilegal, ellos se enojaban. También dijo que el ministro evitó despedir a una alta funcionaria del MOPT que no había pagado una póliza. ...ya que él llevaba meses sin pagar la misma póliza. O sea, todos bajo la misma cobija. Además dijo esto.
1: Yo vengo el día de hoy y doy una orden de inicio a un proyecto. Ese proyecto, al día siguiente, tengo que suspenderlo. ¿Por qué? Porque no están las expropiaciones hechas. Entonces, nos cobran los reajustes. Nos cobran los reajustes a los costarricenses por proyectos, por mala planificación...
0: Y ya la Contraloría no lo dijo desde el 2018. Incluso se refirió específicamente al caso de la expropiación del restaurante Fridays para la construcción del paso a de desnivel en la rotonda de la bandera.
1: Cuando a mí me tocó ese, ese proyecto analizarlo, eh, señores diputados, a mí me dio miedo porque me di cuenta de que se nos estaba ordenando
0: pagar lo que son los derechos comerciales. En pocas palabras, no existía ningún protocolo aprobado por la jerarquía del MOPT para hacer el pago de esos derechos comerciales de la expropiación. Lo que se les ocurrió fue inventarse el protocolo sin autorización de nadie. Según el ex asesor, en total se pagaron 266 millones de colones, donde una parte era el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores de Fridays, pero resulta y acontece que el dinero se le pagó al dueño del restaurante y no a los trabajadores.
1: Yo le hice una serie de cuestionamientos a esta resolución de pago porque me parece que no podemos jugar con el erario público. Y se los puse en la palestra o en la mesa a don Rodolfo y le dije, don Rodolfo, eh, creo que este tema hay que darle más punta, no podemos seguirlo eh, manejando así, esto no son confites, es dinero de nosotros los costarricenses. Y don Rodolfo, en esa ocasión, lo que me contestó fue lo siguiente, y me vuelvo aquí. Y lo digo textualmente. Don Rodolfo, muy molesto porque se molestó esa vez, dijo textualmente, Por temas de plata yo no voy a trazar una obra. Pagues eso y ya.
0: Por otro lado, dijo sobre el ministro Rolfo Méndez Mata y cito Desacata la recomendación de informes de auditoría por conflictos de intereses Incluso aseguró que él vio al ministro reunirse en diversas ocasiones con Carlos Cerdas dueño de Meco y Melida Solís dueña de H. Solís y eso sí, aclaró que no sabe de qué trataban las reuniones Como si fuera poco, según Jiménez luego de él perder la confianza del ministro se le envió a ser asesor legal de la gerencia de conservación vial del Conavi a cargo del funcionario Edgar Meléndez Según contó, dentro de la gerencia lideró un equipo de trabajo que denunció actos y pagos irregulares en el famoso tramo Sifón la Abundancia de la Ruta de San Carlos. Que cabe mencionar que esta ruta todavía no está terminada y nos ha costado un pichados de plata. Entre las denuncias están que a pesar de que esta ruta no formaba parte de la Red Vial Nacional a cargo del Conavi, se usaron dineros de la Red Vial Nacional para los trabajos de conservación. Además, dijo que se escogió a dedo a la constructora Herrera para los trabajos de conservación de la ruta y que se realizaron trabajos en caminos vecinales que obviamente no tenían nada que ver con la ruta. Por último, según el ex asesor, luego de hacer las denuncias, comenzó un proceso de persecución en su contra por parte del ministro Méndez y el exdirector del CONAVI, Mario Rodríguez. Por un lado, no me sorprende nada de lo que el abogado Bernie Jiménez llegó a decir ante los diputados porque siempre hay muchísimo más de lo que no nos damos cuenta y porque ese desastre que hay en el Estado costarricense es evidente en muchos ámbitos. Se puede ver a leguas y además muchos ciudadanos vivimos las consecuencias de ese desastre en el día a día. Escojo pensar que somos parte de una generación que está enferma de estos casos de corrupción y que estamos hartos de tener que lidiar con lo que se nos ha sido heredado de manera injusta. Y a todas esas personas haciendo un pésimo trabajo en sus puestos medios y altos, tanto en el sector público como en el privado, que se sienten inamovibles, quiero decirles que nuestra generación viene con hambre de sentarlos y nunca saber nada más de ustedes. Escojo pensar ilusamente en esto por pura salud mental y querer pensar que es posible que seamos mejores seres humanos y porque en síntesis siempre me dijeron que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Será que la corrupción es endémica de nuestra cultura? ¿Cómo hacemos para cambiar esto? ¿Será que el desempleo, el déficit fiscal, la poca gestión cultural, el estado de las artes, la decadencia de los medios de comunicación y la fuga de talento nacional son algunas cosas que se podrían mencionar como repercusiones de esto que nos está carcomiendo por dentro? No sé, déjenme sus comentarios. A todo esto, el ministro Rodolfo Méndez ha criticado el trabajo hecho por esta comisión legislativa. Por supuesto. ¿Será que es porque no le conviene? En una entrevista para La Nación, el ministro dijo que perdieron el rumbo de la investigación y que ahora se convirtió en un asunto personal para exigir su renuncia. Incluso, dijo que la comparecencia del exasesor estaba llena de imprecisiones, lo que hizo que los diputados elevaran el tono a niveles ofensivos. Además, criticó que esta comisión esté llamando a funcionarios para hablar sobre temas que están siendo investigados, ya que eso podría interrumpir las investigaciones que se hacen a lo interno. Eh, por otro lado, defendió sus labores como ministro y dijo, y cito, lamento Tremendamente que en este proceso puedan haber ocurrido actos de corrupción, pero eso no quita que la obra esté ahí, que los recursos estén ahí. ¿Qué quiere decir? Que el fin justifica los medios. Pero bueno, además, Méndez Mata desmintió que si hubiera escogido a dedo a la constructora Herrera para la vía de San Carlos, ya que según él en la administración pública eso no es posible, y dijo que no saben en qué se basa esa acusación. <ríe> Madre, porque no hemos sabido del caso Cochinilla, no entiendo nada. Pero bueno, ustedes qué opinan de todo esto, les parece lógico que el ministro aún no comparezca. ¿Qué piensan sobre Méndez Mata? Debería ser profundamente investigado, ¿debería renunciar o no? Pero acá, por desgracia, no termina el tema del caso Cochinilla, ya que la Fiscalía Junta de probidad Transparencia y Anticorrupción terminó la etapa de indagatoria de 45 personas para incluirlas como imputados por el caso. Esto quiere decir que en total 75 personas estarían involucradas. Según explicaron, a estas personas no se les incluyó desde el inicio, ya que primero tenían que declarar, además de que por el principio de objetividad del Ministerio Público no existían peligros procesales. Entre los acusados, hay personas del CONA y del mob de Meco, de H. Solís, de Alzo Frutales de Casiza y muchos más. A ellos se les va a investigar por presuntos delitos de cohecho propio, falsificación de documento privado, estafa, falsificación de registros contables, entre otros. En temas igual de complejos, la semana pasada les conté esto. Esta semana el diputado liberacionista Gustavo Viales compareció ante la Comisión de la Infiltración del Narco en la Zona Sur. Qué buena nota, vamos súper bien. Eso... Bueno esta semana fue el turno de comparecer De la exvicepresidenta de la república Annalena Chacón Ella dijo que el sospechoso de narco Luis Guillermo Cartín Herrera Se coló en una reunión suya Con un grupo de mujeres lideresas de Goicochea, En la que ellas le iban a plantear Lo difícil que es acceder a una vivienda Y desarrollar proyectos en ese cantón En apariencia el sospechoso logró convencer Al grupo de mujeres diciéndoles que él Podía desarrollar un proyecto de vivienda social En un lote que supuestamente estaba a nombre De su compañía Entonces el señor entró a la reunión Sin haber solicitado un espacio ante la ex vicepresidenta además según ella se respetaron todos los protocolos de seguridad de la casa presidencial y que no se recibió ninguna alerta que indicara que él era y cito una persona en conflicto con la ley y bueno por ahí va el problema ¿no? pero por último dijo que no conocía al sospechoso que él se presentó como un desarrollador urbanístico y que esa fue la última vez que lo vio pero que de esa reunión no salió ningún tipo de gestión a su favor ahora me parece importante que sepan que durante esa sesión el diputado liberacionista Jorge Luis Fonseca criticó a la comisión y dijo que había que replantearse sus labores ya que, y cito, no estamos haciendo absolutamente nada <ríe> esto fue lo que dijo, entonces les pregunto a ustedes
1: aquí no estamos yendo hacia ningún lado el objetivo que se planteó en la moción de creación de esta comisión fue investigar las denuncias denuncias sobre la posible penetración de organizaciones relacionadas con el narcotráfico ¿Podría decirme de alguno de ustedes, señores diputadas o diputados, cuál denuncia tenemos en esta mesa para conocer? ¿Cuántas denuncias tenemos? A mí también me han visitado diferentes personas.
0: A usted también, Otto. A diferentes diputados. ¿Creen que estas comisiones y todas estas comparecencias realmente funcionan? ¿Creen que de ahí van a salir datos relevantes para una investigación? ¿Se acuerdan cuando fue Carlos Alvarado a comparecer por la UPAD? ¿Qué salió de eso? Que yo recuerde, el momento más impactante en una comparecencia fue cuando el diputado Villalta logró que el presidente de la República Carlos Alvarado admitiera que firmó el decreto para crear la UPAD sin haberlo leído. ¿Y dónde quedó eso? ¿De qué funcionó? Pero ¿saben quiénes no tienen que ir a comparecer ni verga? Nosotros. Por eso es importante que nos apoyen. Si les gusta Welcome to Chepe o cualquier otro contenido que hagamos en no pasa nada los instamos a que por favor nos ayuden a mantener nuestra existencia y nuestra independencia si nos siguen en instagram por favor suscríbanse a youtube y si aún no nos siguen en instagram por favor háganlo perdón por ser un pega pero si ya hacen todo lo anterior nos caería súper bien que se suscriban a nuestro patreon donde nos pueden ayudar a partir de $3 dólares al mes que viene siendo el equivalente a invitar a un compa a una vibra al mes en un bar eso para nosotros hace toda la diferencia ya que nuestro proyecto es un emprendimiento independiente y queremos mantenerlo así además si se convierten en nuestros patreons van a tener acceso a contenido extra loquísimo en el que no hay ningún tipo de restricciones muchísimas gracias a todos los que ya nos apoyan ustedes hacen toda la diferencia en otros temas la nación dio a conocer que el banco mundial sancionó al candidato presidencial por el partido progreso social democrático Rodrigo Chávez por insinuaciones sexuales y por tener un patrón de comportamiento inapropiado no deseado las denuncias fueron presentadas entre el 2008 y el 2013 Cuando él trabajaba para el banco Una de ellas fue presentada en el 2009 Por una de sus subalternas Que en su momento tenía 22 años Que aseguró que las insinuaciones Iban desde invitaciones a cenar Tirar objetos al suelo para que ella los recogiera Intentar besarla en diversas ocasiones E incluso que le propuso llevarlo a un hotel La otra fue presentada por otra de sus subalternas Que tenía 24 años Que aseguró que Chávez le hacía comentarios Sobre su aspecto físico Y le preguntaba sobre su intimidad Además, ambas lo denunciaron Por hacerles preguntas sobre su vida sentimental mental, invitarlas a salir y observarlas de manera su sugestiva. Estas acusaciones llevaron a que el Departamento de Ética y Conducta Empresarial del Banco realizara una investigación en la que se obtuvieron correos electrónicos, mensajes de texto y el testimonio de 27 personas. Con esta investigación, el 28 de octubre del 2019, se lo notificó de una sanción por acoso sexual. En su momento, la idea era castigarlo trasladándolo a un puesto de menor cargo, sin la posibilidad de recibir un ascenso ni de recibir un aumento en su salario por un periodo de tres años. Pero resulta que antes de que pudieran sancionarlo, Chávez renunció a su puesto para convertirse en el nuevo ministro de Hacienda tras la salida de Rocío Aguilar. Eso sí, se envió una alerta de seguridad que prohíbe que Chávez entre a alguna de las oficinas del banco o del Fondo Monetario Internacional. ¡Más súper grave. Como respuesta, el candidato se negó a darle una entrevista a la nación, pero dijo que él nunca ha tocado de manera indebida, insultado o incomodado de forma intencional a una mujer. Por otro lado, el presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró que antes de nombrarlo ministro de Hacienda, él había escuchado rumores sobre la sanción de Rodrigo Chávez, pero que no pudo comprobarla ¿Qué? Incluso dijo que ellos le preguntaron al banco sobre si Chávez estaba disponible para trabajar y que ellos le dijeron que sí. Algo que me parece importante resaltar es que a pesar de las acusaciones, la ex periodista Pilar Cisneros respaldó a Chávez y aseguró que se va a mantener como candidata a diputada con el Partido Progreso Social Democrático. Ella explicó que Chávez ya le había comentado sobre las acusaciones y que como periodista se puso a investigar, leyó los documentos y que ahí dice que tres instancias diferentes, cada una con jueces independientes, determinaron que no es un abusador. Lo que sí se dice es que tuvo un comportamiento inapropiado para un alto ejecutivo del Banco Mundial. Pero bueno, en cuanto a la candidatura de Pilar Cisneros, ella aceptó el primer puesto por la provincia de San José. ¡May, qué tristeza! Y ya que hablamos de candidatos, hasta el fin el PAC dio a conocer los resultados de su convención nacional, que fue un poco extraña y sospechosa. Al final, Werner Ramos ganó por una diferencia de 150 votos contra Calorina Hidalgo y se convirtió en el candidato oficial a la presidencia por el Partido Acción Ciudadana. A lo largo de una semana, se revisaron y rechazaron 14 impugnaciones presentadas contra los resultados de las juntas receptoras de voto, ya que, y cito, no se demostró ninguna irregularidad que afectara la transparencia del proceso. Otro candidato presidencial que quedó oficial. Fue Eduardo Cruikshank por el Partido de Restauración Nacional esto se, lo, esto se lo menciono porque una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR Reveló que el 53% de los encuestados están indecisos sobre por quién van a votar Será porque estamos hartos y enfermos todos Me parece sumamente importante resaltar que hace 4 años el valor de las personas indecisas Era del 42% y hace 8 años era del 29% Lo cual es un aumento sumamente preocupante El candidato presidencial con mayor apoyo en la encuesta esta fue José María Figueres con un 17%, seguido de Linet Saborido del Pusk con un 6%, el candidato del PAC con un 4%. Eh, acá, eh, madre, si quieren llorar, todo está bien, tranquilos, yo los entiendo, madre, me pueden buscar, podemos llorar juntos, todo va a estar bien. Acá quiero aclarar que esta encuesta se hizo antes de que se anunciara a Wilmer Ramos como el candidato por el PAC, entonces ese porcentaje podría bajar o aumentar. Además, según esta encuesta de los 28 partidos políticos que están inscritos, 16 de ellos no tienen experiencia en ninguna elección o solo han participado de una. En otro tema, la ministra de la Presidencia, Janina Dinarte, dio a conocer que se van a presentar textos sustitutivos para cuatro proyectos relacionados con la agenda pactada con el FMI. Estos proyectos son la reducción de exoneraciones fiscales, el impuesto a los premios de la Batería, el tributo a las casas de lujo y el aporte solidario de las empresas públicas a la deuda pública. Para el día que grabamos esto, se había dicho que esas versiones estarían llegando a la asamblea el viernes 3 de septiembre. Entonces, si todo salió bien, ya deberían estar ahí. Y si no, entonces se los vamos a estar informando en el próximo episodio. Y para terminar, quiero que estén conscientes sobre el trabajo de los atletas paralímpicos en Tokio. Por un lado, Sherman Whitty ganó la medalla de plata en los 100 metros lisos, categoría T-64. Sherman completó la final en un tiempo de 10 segundos y 78 centésimos. Eso quiere decir que además de ganar la medalla de plata, mejoró su marca personal por 10 centésimas. Marca con la que había clasificado un día antes a la final de la competencia. Por su parte, Diego Quesada ganó su primer hit en la categoría de tiro con arco en la modalidad de silla de ruedas. Diego le ganó al mexicano Omar Echeverría con un marcador final de 139 puntos a 131. Este gana le permitió hacer historia y pasar a los 16 de final. Ahí se enfrentó al número 19 del mundo y a pesar de que quedó muy cerrado, lamentablemente no logró ganar. El marcador final fue de 140 a 140. A pesar de perder, ese resultado ha sido la mejor marca de su carrera y se ubicó entre los mejores 32 del mundo. Así que felicidades, mae. La nadadora Camila Hase hizo sus dos restantes participaciones en los Juegos Paralímpicos. Primero en las semifinales de la modalidad 100 metros dorso categoría S9, donde terminó de cuarta con un tiempo de 1 minuto 22 segundos 65 centésimas. Con ese tiempo final logró mejorar su marca, pero lastimosamente no pudo avanzar a las finales. Y segundo en la modalidad 200 metros combinados. Si bien Camila logró completar el hit, se le descalificó porque un juez determinó que hubo una falla en su estilo mariposa. El tenista en silla de ruedas José Pablo Gil perdió su primer encuentro contra un tenista de Malasia. A pesar de que ganó el primer set 4 a 6, su contrincante ganó los restantes dos sets 6 a 3 y 6 a 2. Por otro lado, Melissa Calvo compitió en los 100 metros planos categoría T13. Ella quedó décima octava con un tiempo de 14 segundos 25 centésimas. Además, compitió en los 400 metros planos, pero quedó descalificada por salirse del carril. En paraciclismo, Henry Rabe compitió en la prueba de contrarreloj individual en la categoría C3. Henry quedó en el puesto 13 con un tiempo de 39 minutos y 37 segundos luego de recorrer los 24 kilómetros. También Compitió en el evento de ruta. Henry quedó en la posición 23 de 39. Pero solo terminaron 36. Por último. Ernesto Lovito Fonseca. Compitió en la final de los 200 metros. t 51. Donde quedó de séptimo. Con un tiempo de 47 segundos. 95 centésimas. Para el día en que grabamos esto, aún faltaban de competir de nuevo Ernesto Fonseca y Sherman en para atletismo y Andrés Molina en para taekwondo. Entonces, los vamos a estar actualizando en el próximo episodio. Por el momento, gracias a todos los atletas que nos han representado en estas Paralimpiadas. De verdad, estamos muy orgullosos de ustedes. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver. Recuerden compartir este video, suscribirse en YouTube, seguirnos en Instagram y si aún no lo hacen, que porfa, y pueden, nos apoyen en Patreon. Nos pueden empezar a ayudar con $3 dólares al mes. Hay otros... Montos por los cuales también nos pueden ayudar Y sepan que su apoyo de verdad Hace toda la diferencia, muchas gracias a las personas Que ya lo hacen, ahora sigue una dinámica Que tengo que involucrar una piñata Pero que es contenido exclusivo solo para nuestros patrones Pura vida, chao